0: Nordheim, der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, über Land und Leute aus dem echten Norden, heute mit Philipp Kweiser. Ein herzliches Moin, liebe Podder, aus der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins, denn in dieser Episode sprechen wir über das Highlight im Kieler Veranstaltungskalender. Es geht um neun oder auch zehn Tage voller sportlicher und kultureller Höhepunkte, die sich in der Regel jeweils am Ende eines Monats Juni ereignen. Hm, na klar, die Kieler Woche ist unser Thema und mein Gast ist der Leiter des Referats, der Captain der Crew, der Chef im Kieler Woche Büro, Philipp Dornberger. Moin. Ja, moin. Danke, dass ich hier sein darf. Zu Wasser, größtes Segelevent der Welt, kann man sagen. Zu Land, gigantisches Sommerfest der Vielfalt. Die Leute, die noch überhaupt gar nichts von der Kieler Woche gehört haben, Erklär doch mal, was ist denn die Kieler Woche genau? Also für mich ist die Kieler Woche ein Lebensgefühl. Das ist einzigartig. Man kommt hier an,
1: man, egal in welchem Bereich, ob jetzt im seglerischen Bereich oder im, im Festivalbereich. Man kann sich gehen lassen, man lernt neue Leute kennen. Das ist, also es ist unbeschreiblich. Ich habe das so noch nie woanders erlebt bei einem Festival, dass es wirklich eine ganz besondere Stimmung spürt, die Kieler Woche, jedes Jahr in unserer Stadt. Und das sind so zehn Tage, wo kann man eigentlich sagen, das ist unsere fünfte Jahreszeit. Okay. okay,
0: aber an, mit Karneval kann man es nicht wirklich vergleichen, oder? Nee, es ist anders. Also wir
1: verkleiden uns hier in Norddeutschland nee, nicht. nicht so gerne. <lacht> ähm, nee, aber die, die Menschen sind einfach äh, sehr offen, das muss man ehrlich sagen. Also wir Norddeutschen sind ja so ein bisschen, ein bisschen ruhiger, ein bisschen distanzierter auch in manchen Bereichen. Aber in dieser Zeit äh, treffen sich einfach alle. Also es ist von uns als Kiel eigentlich eine Einladung, es ist eine Einladung an alle zusammenzukommen und ein gemeinsames Fest zu haben. Und ich habe ganz viele Locals, genauso wie äh, Touristen da, und alle kommen zusammen, alle verstehen sich gut, alle haben gemeinschaftliche Erlebnisse. Wir nennen sie so die Kieler Woche-Momente. Und die sind für jeden einzigartig. Also das ist, kann die von mir mit Kindern sein, auf der Grusenkoppel. Da ist eine ganz andere Atmosphäre und Kulisse ja. als jetzt auf so einer, von so einer großen Bühne zum Beispiel. Okay. Und das ist aber auch alles möglich innerhalb der Kieler Woche. Und das ist das, was mich so fasziniert, weil sie so, so vielfältig ist. Also ja. ist für jeden was dabei. Das ist auch so unser Auftrag. Ja. Das wir wirklich umsonst und draußen für alle. Und äh, man kann einen Jahrmarkt am Meer erleben. Wie gesagt, genauso die Grußenkoppel, wo die Kinder in Workshops hämmern. Und äh, jedes Areal hat auch ein, und jedes Festival, jedes Festival innerhalb der Kielwoche hat eine andere Geräuschkulisse auch, witzigerweise. Ja, ja, ja. Also, wenn du tagsüber bei der Grußenkoppel bist, hörst du das Hämmern der Kinder. Das okay. also ist so ein ganz klassischer <lacht> Kieler Woche sound der Grußenkoppel. Ja. Ja? Bei einem Jahrmarkt sieht es natürlich ganz anders aus und bei einer Bühne wiederum anders. Ja. Und ähm, aus meiner Erfahrung raus ist es einfach toll ankommen. Und sich einfach treiben lassen. Und
0: das ist das, was eine Kieler Woche auch echt ausmacht. Ja, zu den Einzelheiten kommen wir vielleicht noch etwas später. Aber zunächst zum Sportlichen. Weil eigentlich hervorgegangen ist die Kibo ja eigentlich aus einer Segelregatta Ende des 19. Jahrhunderts. Heute steht der Segelsport oder Wassersport in seiner ganzen Breite im Mittelpunkt. Ne? Also, was gibt's denn alles?
1: Die erste Kieler Woche ist 1882, war die erste Aha. Kieler Woche. <lacht> äh, mein Autokennzeichen ist auch Kiwu 1882. Okay. War mir ja, ganz das wollen wir hier nochmal ganz paar Deutlichkeiten nennen. Äh, nein, das habe ich extra geholt, weil wenn ich einen Job mache, dann lebe ich da auch wirklich für. Okay. Und äh, ich finde es faszinierend, wie alt sie schon ist. Ne? Also, das ist ja wie eine alte Lady, die Kieler Woche. Ähm, hat sich aber immer mit den Jahrzehnten verändert. Also das ähm, kamen, also egal wen du fragst, wenn du die Segler natürlich fragst, haben sie die Segler erfunden. Wenn du die Marine fragst, hast die Marine über die Marine hatten erfunden. Und wenn du die Kieler fragst, haben sie die Kieler erfunden. Also ähm, für mich ist viel wichtiger, wo, wo also was, was für eine Bedeutung hat sie und was ist eigentlich ihr Purpose? Also warum gibt es die Kieler? -Woche? Warum machen wir das? Mhm. Ja, aus Jux und Dollerei nicht sondern äh, wir hatten ja dann zwischendurch auch einen Break im Zweiten Weltkrieg und äh, danach wurden dann der seglerische Bereich und der Sommerfestivalbereich auch zusammengelegt und es war immer das Fest für Völkerverständigung. Mhm. Also das ist das, wo eine Kieler Woche herkommt, das ist eigentlich so unsere Wurzeln. Wir wollen, dass wir Menschen zusammenbringen ja. und äh, dadurch, dass wir umsonst und draußen für alle sind, können auch alle kommen, also alle Zielgruppen, alle äh, Geschichten, alles sind, kommt zusammen und feiert zusammen und hat positive Erlebnisse. Und das ist eigentlich, was eine Kieler Woche ausmacht, mhm. Und man hat halt in der Kieler Woche natürlich den sportiven Teil, wie du sagst. Da haben wir im seglerischen Bereich wirklich Olympiaklassen, internationale Klassen, haben aber auch ganz viele Turniere im Stadtgebiet. Ja. Also wenn die Marinesoldaten kommen, die dann mit unseren lokalen Sportvereinen Fußballturniere veranstalten oder ja. Fechten oder einen Schülerlauf. Also das, dieser sportliche Aspekt, dieses sich messen, ne, sich so mal ein bisschen gucken, aber immer auch die Wertschätzung für einen fairen Wettkampf dahinter zu haben, das ist in der Kieler Woche sehr tief verwurzelt. Viele sagen dann immer segeln, für manche ist es ja auch Wasser und Schiffe gucken. Ja. Ne? Also das, dieses Thema Meer erleben. Das ist, äh, und äh, das kann man Schilsee super gut. Ich finde Schicksee mega, weil wir haben das letztes Jahr hatten wir 50 Jahre Olympia und ähm, das ist ja 1972 gab es ja damals den Anschlag bei Olympia. Mhm. Und seitdem ist ja der Kader und die Besucher getrennt bei Olympia. Mhm. Und das ist das, was bei in Schilksee immer noch da ist. Also der Kader und die Besucher sind zusammen. Dadurch entsteht ein ganz besonderes Flair. Also da esse ich und trinke ich und sitze da und gucke Schiffe. Und nebenbei takeln einige ihre Schiffe hoch, weil sie jetzt in den Wettkampf gehen. Und da entsteht eine ganz, ganz tolle Stimmung in diesem seglerischen Bereich. Und das ist so unser Schilksee-Areal. Und natürlich bringen wir die Segelwettbewerbe dann für die Menschen, weil die sind weit draußen auf dem Meer. Die sieht man nicht unbedingt ja. immer gleich auf dem Wasser. Vielleicht kleine äh, kleine Fähnchen, würde man sagen. oder ähm, Und die bringen wir aber live dann wiederum in die Stadt hinein. No, also wir, wir haben dann eine Medienbahn so nennt sich das, und da wird wirklich live übertragen. Und da ist der Anspruch auch, was ich ganz spannend finde, ist, dass es eben auch nicht Segler verstehen.
0: Ja, ja, das wollte ich nämlich auch noch fragen. Und zwar, wie schafft man das denn, Menschen für etwas zu begeistern, die jetzt da nicht so den Zugang eigentlich haben?
1: Ich glaube, dass, dass bei uns so also Menschen grundsätzlich diesen, diesen Zugang zum Wasser, das ist zum Meer, das hat was, was, was bei vielen Menschen etwas auslöst. Das kann Strand und Baden heißen, das kann Schiffe gucken sein, das kann der sportliche Teil sein. Aber dieses, dieses Meer erleben, das hat Schleswig-Holstein ja auch ganz besonders, wo man sagt, man kommt hierher und lässt sich einfach treiben, Und ob es Strandspaziergang ist. Oder eine Kieler Woche auf dem Traditionsschiff. Also es kann von bis sein. Ähm, aber deswegen ist es eben besonders wichtig, diese. Live-Regatten auch reinzubringen in die Stadt, dass die Menschen eben die Möglichkeit haben, das zu verstehen. Weil selbst ich, wenn ich mal draußen bei so einer Regatta dabei bin, äh, es ist super schwierig zu sehen, wer ist da jetzt wirklich vorne und äh, wer hat äh, gerade die Führung und äh, deswegen, da haben wir ein ganz, ein ganz spannender Prozess. Das ist ein Studio, das ist gar nicht ein Schicksee. Draußen ist es hier in der Stadt, in einem Greenscreen-Studio, aber wenn man das sieht, denkt man, man ist ein Schicksee draußen. Dann die ganzen ähm, die ganzen Erklärungen und die ganzen Statistiken kommen dann, glaube ich, aus Neuseeland parallel. Oho. Oho. Ja, Und da führen wir alles zusammen und da wird es dann erklärt, wo jetzt wer gerade vorne ist und wer jetzt also so einen besten Kurs fährt. Und ich glaube, man muss äh, man muss ganz viel den Menschen auch erklären und es näher bringen, weil sonst, wenn man es nicht versteht, interessiert es einen halt auch nicht. Mhm. Das muss man ehrlich sagen. Das ist natürlich was anderes als beim Fußball. Beim Fußball kennt man ja WM, mhm. EM, da sind wir alle äh, hier, da sind wir alle Schiedsrichter, da sind wir alle Trainer. Genau. Und Public Doch, Viewing, und genau. So und Genau, das, das ist okay. im Segeln so ein bisschen was anderes, aber das Segeln hat auch was sehr ehrliches draußen. Also wir können nicht jetzt einfach einen Fußballspieler öffnen, weil wir müssen gucken, dass der Wind passt. So. Und wenn kein Wind, dann kein Segeln. Ja, das muss einem bewusst sein, also da sind wir natürlich abhängig von den Gezeiten, aber das bringt für mich wieder was ehrliches, norddeutsches rein und Wind können wir halt hier nicht einfach an und aus switchen, wobei im Juni wir meistens sehr gute Winde haben und in Kiel ist es ganz besonders für mich, abends lässt der Wind ja meistens nach. Und das ist dann wieder für unsere ist sehr gut, weil die nämlich im Endeffekt in den Wolken äh, dann auch segeln oder durch die Wolken fahren, nennt man das bei Ballonfahrern. Und die brauchen wenig Wind. Ne? Und das ist so die per perfekte Konstellation, wenn wir tagsüber stärkeren Wind haben für die Segelregatten. Abends lässt der Wind nach und dann können die Ballone über der Stadt äh, steigen. Und das gibt dann auch ein ganz tolles Bild in Szenerie, also ähm, und, äh, Falls sie sich nicht steigen können, haben es natürlich immer so, dass wir so Nightglows nennt man das. Das heißt, die Ballone bleiben am Boden, dann werden die befeuert zu Musik. Das ist auch ja, ein ganz toller toll. Spektakel. Und ähm. Wir haben, wie gesagt, auch die Traditionssegler, wo man mal rausfahren kann. Finde ich auch ganz spannend, dass man mal sagt, ich fahre mal raus zu den Regatten ne? auf einem traditionellen Schiff und haben dann die modernen Schiffe, die sich gerade ein Race liefern. Und ähm, wie gesagt,
0: aber in Schicksee kann man das perfekt erleben, ausmäßig. auch auf Land. Traditionssegler, da gibt es ja nachher die große Windjammerparade. Ich glaube, die hat jeder auch schon mal in der Tagesschau oder so gesehen, dann mit den großen Traditionsseglern auf der Innenförde. Das ist ja auch was für Landratten wirklich, also dass die dann halt sagen so, oh, guck mal. Ja, also es ist, wir haben es im äh,
1: letzten Jahr noch so ein bisschen sogar umgestellt. Wir haben jetzt mittlerweile eine Windjammer segelparade Also mhm. es können auch Privatsegler mitfahren. Die brauchen natürlich ein paar Voraussetzungen, weil es ist eine Paradeformation. Da muss man natürlich ein bisschen gucken, dass da auch nichts passiert. Aber ich finde es ein ganz tolles also, Zeichen. Das setzt die traditionsschiff hat eigentlich ein Zeichen für, äh, für die Tradition der Seefahrt. Mhm. Und Windjammerparaden gibt es weltweit noch ganz, ganz wenige. Und ähm, das ist, also finde ich, immer äh, wahnsinnig. Also es ist ja eine Riesenbühne, die da auf dem Wasser entsteht. Und da ist wirklich von Heikendorf über Labö, über Friedrichsort, da sind wirklich Menschen an den Stränden, kommen mit ihren Picknickdecken und... Kameras und gucken dann, welches Schiff wo fährt. Manche sind auf den Schiffen, also es ist ein Riesenspektakel. Mhm. Und natürlich am besten, wenn der Wind dann von hinten kommt, dann können natürlich auch alle ihre Segel hissen. Mhm. Und äh, das ist schon einzigartig. Also das ist wirklich eine, eigentlich eine Tradition hier schon. Ja. Also
0: Wie viele sind da so ungefähr unterwegs?
1: So bummelig 100, 100 äh, Traditionsschiffe. Ne? Dann ja. kommen noch private Schiffe dazu und dann kommen noch Begleitboote dazu. Also du kannst ja auch neben der Parade einfach mitsegeln, das, das geht auch. Also das ist schon, äh, schon riesig. Am besten ist es natürlich, wenn man in Friedrichsort ist, weil dann die Förde relativ eng wird und diese Parade etwas zusammendrückt. Und wir haben jetzt vor zwei Jahren, wir, kannst du jetzt mal Parade mittlerweile live, auch äh, gucken, wenn du nicht in Kiel bist. Wir haben jetzt zwei Webcams installiert, eine in Labö und einen in Friedrichsort sozusagen eine auf der einen Seite und auf der anderen Seite und dann kannst du wirklich live die Windjammer Parade auch aus Amerika, Australien, whatever, kannst du dir live angucken, genau an dieser Stelle, wo sie eben gerade so zusammengedrückt wird und äh, das ist schon ein, ein wahnsinniges Bild und äh, auch immer ganz viel, viel Herzblut, die ganzen Kapitäne und Kapitäninnen, die kommen und das, das ist, ein äh, finde ich, auch einen sehr wichtigen Teil der Kieler Woche. Wir machen auch mit denen ganz viele Sachen in den letzten Jahren, also dass sie hier einfach liegen dürfen und dann haben wir einen Concierge-Service und solche Geschichten, also dass wir die begöschern, dass sie hier sozusagen sich willkommen als unsere Gastgeberrolle auch ganz ja. klar ausleben und äh, auch danke sagen, dass sie kommen, weil es ist einfach eine Tradition. Traditionsschiffe werden nun mal nicht jünger, das muss man auch sagen, Und dann gibt es neue Verordnungen ähm, und das sind meistens aber auch viele Vereine dahinter, die damit viel Herzblut diese Schiffe in Schuss halten und ja. das ist nicht
0: selbstverständlich. Und Sie verändern ja auch das Stadtbild, wenn man so will, weil die jetzt ja alle vor Anker liegen. Wie verändert sich denn das Bild der Stadt? Beschreib doch mal, was passiert denn vor einer Kieler Woche in Kiel, was für ein anderes Gesicht bekommt? Also ähm, ich
1: weiß nicht, wie lange ich da Zeit habe, darauf zu antworten. <lacht> also ganz spannend. Ich finde es immer eine Woche vor der Kieler Woche schon spannend. Du merkst, es ist wie so ein Bienenstock. Ja. Also es, es fängt so ein Summen in der Stadt an. Also du merkst, es ist... Das Kribbeln, das ist so ein Kribbeln, was wirklich in der Luft liegt. Äh, dann fangen an zum Beispiel, weil unsere Busse werden alle beflaggt. Das ist schon das erste Zeichen, wenn die Busse dann schon die kleinen Fähnchen haben, äh, wenn dann die ersten Flaggen gehisst werden. Also da ist viel Trubel in der Stadt. Da baut sich so eine, wirklich eine Dramaturgie auf bis zur Kieler Woche. Und dann ist... Äh, und wir machen die Parks hübsch. Ne? Also wir räumen die Stadt auf, weil wir eben Gastgeber sind. Also passiert ganz viel im Hintergrund, was viele Menschen da draußen überhaupt nicht bewusst ist. Also Blumen werden neu gepflanzt, überall wird Rasen gemäht, Bäume werden beschnitten, äh, Straßen werden nochmal sauber gemacht. Also wie, wenn man zu Hause Besuch hat, wo man sagt, ich räume nochmal mal ganz kurz die Bude auf. Mhm. Das passiert dann in einer Stadt, also einem, auf eine gewisse Größenordnung. Und äh, egal, wo du auch essen gehst in der Woche, jeder redet schon über die Kieler Woche, sagt, ach, wo gehen wir denn hin, was machen wir denn? Also es ist wirklich nicht ein, ein Fest, was hier einfach in die Stadt kommt und dann kommen eigentlich nur Touristen, sondern es ist ein Fest für uns Kieler und Kielerinnen. Ja. So, und dann sind auch alle herzlich willkommen. Das ist so der Unterschied. Also wir leben dieses Fest hier in der Stadt. Mhm. Und deswegen hat es auch dieses besondere Flair. Das ist das, was es eigentlich ausmacht. Sonst, wenn ich irgendwo eine Messe habe, dann wird die dahin gebaut und dann, kriegt man bestenfalls, wenn man dort lebt, gar nicht mit, dass dann eine Messe ist. So auf der grünen Wiese
0: halt auch ne? und dann wieder weg.
1: Und wir sind eigentlich auch infrastrukturell gar nicht für die Kieler Woche ausgelastet. Also wenn ich jetzt Hannover-Maschsee-Fest mir angucke, das ist da das Messestandort, das haben wir nicht. Also ich habe jetzt nicht deswegen größere Straßen und Co. Das ist wirklich, das wird eng und muckelig, aber das ist ja auch was Schönes für den Kontakt, den man dann hat zusammen. Und dann der Freitag, den, das ist so unser inoffizielle Eröffnung, unser Soundcheck nennen wir es. Mhm. Ähm, da sind eigentlich, das ist meine Wahrnehmung, eigentlich nur Kielerinnen und Kieler unterwegs. Alle sind neugierig, was ist neu, ist mein Krebsstand noch da, wo er ist, welche Bühne gibt es in diesem Jahr. Und die Leute laufen durch und gucken und das ist schon so unsere inoffizielle Eröffnung. Wir mhm. haben dann immer eine ganz tolle Sache auf der Rathausbühne, die Aktion nennt sich Kiel Singt. Und dann singen wir sozusagen mit ein paar tausend Menschen die Kieler Woche ein. Das ist ein ganz tolles Flair, weil alle zusammen dann singen und äh, dann schon mal ihre Kieler Woche sozusagen in Empfang nehmen, sagen, toll, morgen geht's los. Und was wird da gesungen? Also ähm, Alles Mögliche. Also Seemannslieder? Nee, 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 nee. Also wirklich auch moderne Lieder. Wir haben hier ein ähm, Kiel singt, heißt die Aktion. Die, die machen wirklich, die füllen Hallen teilweise. Ähm, und die haben eine wahnsinnige Interaktion mit dem Publikum. Ne? Also ist, wir haben nicht so eine traditionelle Marching-Band, die die Kieler Woche öffnet oder sowas. Nee, das ist so eine Aktion, die haben wir jetzt seit zwei, drei Jahren. Die ist, das ist wirklich klasse. Und ähm, weil es, wie gesagt, es ist, geht raus aus diesem, ich konsumiere nur, hinter. ich interagiere. Mhm. Ne? Also ich werde Teil des Ganzen. Ja. Und das ist eigentlich auch was der Kieler Woche extrem Also Du kannst dich hier viel ausprobieren. Ne? Mhm. Ich muss nicht immer nur konsumieren, ich stehe von der Bühne und gucke mir eine Band an. Sondern wir haben ganz viele Workshops und ähm, Aktionen, wo du einfach mal jemand anders auch sein darfst. Auch mal sagen kann, ich probiere mich mal innerhalb der Kieler Woche aus, was ich sonst nicht im Leben ausprobiere. Und das ist so das Schöne, also dieses Thema Interaktion, das ist bei uns ein Riesenthema. Und dann haben wir Samstag unseren offiziellen Teil, das ist dann der Samstag, der wo es losgeht, da haben wir dann unsere offizielle Eröffnung hier im, im Ratssaal, VIP-Empfang draußen auf der Rathausbühne mit der Öffnungsgast und dann wird angeglast und das Typhon gibt es, das sind sozusagen unsere Klassiker. Anglasen ist eine Glocke, die wir dann okay. schellen und das Typhon ist dann eben ein man es kennt Und ähm, dann wird ganz offiziell an dem Samstagnachmittag die Kieler Woche öffnet. Aber wir feiern dann schon einen, einen Tag, ja. Also Geht schon ein bisschen ist, früher. Wir sind ja
0: Freitag schon unterwegs. Genau, äh. okay. Du hast gerade gesagt, ähm, wir machen uns hier hübsch für die Besucher, die dann kommen, das Publikum. Da reden wir von Millionen, die jedes Jahr kommen. Wo kommen die alle unter? Wo packen wir die hin? Wo die Evänen packen, ich
1: hoffe, die finden alleine eine Unterkunft, weil sonst, äh, ich glaube, die, äh, die individuelle Buchung von den Leuten will ich jetzt nicht übernehmen. Wir haben natürlich in Kiel äh, in den letzten Jahren von den Hotelkapazitäten zugelegt, also wirklich auch eine schöne Bandbreite an Hotels. Ähm, wir stellen aber natürlich schon fest, dass, dass wir ähm, da auch an Kapazitätsgrenzen kommen, besonders an den Wochenenden natürlich. Wir werden eventuell dieses Jahr nochmal ein Glamping-Angebot machen, also im Bereich hoherwertiges Camping, um da nochmal eine Lücke zu schließen. Aber wenn man so sieht, wir machen zum Beispiel Wohnmobil Wohnmobilstellplätze, machen wir noch, weisen wir noch separat aus. Wir haben ein dieses Jahr dann ein Park-and-Ride-System, was wir das erste Mal auf den Markt bringen. Wir haben die Züge auch für die Tagestouristen, weil ich finde, es lohnt sich auch für einen Tag anzukommen. nochmals lassen wir die Züge auch die ganze Nacht fahren. Das heißt, wenn man aus der Region kommt, kann man da noch etwas länger auf der Kieler Woche bleiben und trotzdem zurück in die Unterkunft, wenn man ja. jetzt irgendwo anders schläft. Und noch was
0: trinken vielleicht auch. Ne? Und, äh ja, das ist eventuell. so. Ja, also
1: eine, eine, da ist eine Kieler Woche auch wieder besonders. Also sie ist tagsüber anders, als sie abends ist. Ja. Sie hat da die, von den Sounds, von denen ich erzählt habe, das ist am äh, späten Nachmittag, fängen, da fangen dann die Soundchecks an auf den großen Bühnen und dann hat die Stadt einen ganz eigenen Sound. Das ist so ein Subwoofer-Sound, der mhm. geht, so bzzzt, geht schon mal durch die Stadt. Das ist so die Vorfreude für den Abend, die dann entsteht. Und man kennt das selber als woche besucher Ich bin ja jeden Tag da, aber nicht mehr Besucher, sondern Verantwortlicher. Aber es ist so, man, man ist eigentlich lange unterwegs, steht morgens auf und denkt, oh nicht, heute Abend gehe ich nach Hause und am Nachmittag klingt dann schon das Telefon, was machst du heute? Man hört die Sounds und man kriegt schon wieder Lust, rauszugehen. In Kiel ist man eigentlich in einer Kieler Woche gefangen. Ne? Sie verschluckt einen am Freitag mhm. und sie spuckt dann am Sonntag, zehn Tage später wieder aus. Das ist eigentlich das, wenn man es mal knallhart sagt, äh, sieht. Äh, und das ist einfach was Besonderes, weil das, gesagt, das ist, dann vibriert die Stadt hier. Mhm. Dann natürlich hast du ab 17, 18 Uhr nimmst ein anderes Gesicht an. Ne? Da das gehen dann eher die Konzerte in den Vordergrund. Ähm, da trifft man sich auf dem internationalen Markt nochmal, wo man sagt, oh, hier schlemmen wir ein bisschen, gucken uns einen Top-Act an, so in die Richtung. Also sie verändert sich auch tagsüber, witzigerweise.
0: Das ist, ähm, ja, genau, kann sie eigentlich manchmal auch kaum greifen. Jetzt hast du schon zwei Sachen angesprochen, und zwar erstmal die Konzertbühnen. Wer kommt denn? Wer tritt denn auf? Also wir haben zwei große Bühnen. Die eine ist die Fördebühne, direkt am, am Wasser an
1: der Förde. Und die andere ist bei uns natürlich vor dem Rathaus, bei unserem Rathausplatz. Das sind die zwei großen Bühnen. Da arbeiten wir immer mit mit den Radiosendern zusammen, also mit dem NDR zusammen und mit Regiocast. Wir haben dann noch eine etwas kleinere, aber auch eine große Bühne. Das ist unser Rockcamp, also mit Radio Bob zusammen. Das sind also im Endeffekt drei große Bühnen, die wir betreiben, wo wir im Normalfall immer gucken, dass wir ein paar lokale Aspekte mit reinkriegen, aber auch eben richtige Top-Acts. Die also,
0: internationalen Stars sozusagen. Genau, und
1: da gucken wir mal, dass wir jeden Tag auf jeden Fall einen in der Kieler Woche platziert haben. Und dann haben wir so eine zweite Riege, nenne ich es mal, auf den Eventarealen. Das sind so kleine, kleine oder mittlere Bühnen. Das ist zum Beispiel das Watercan Festival, das ist sehr Localism. Ja, da findest du alle local Startups und Gastronomen und Co. Oder Together Kiel, die sind dann mehr im Techno-Bereich unterwegs, mhm. äh, ist aber auch ein lokal geprägtes ähm, Areal und dann dieses Jahr neu sind die ganz kleinen Bühnen, das sind so Secret Stages nennen wir die, weil okay. du einfach nicht weißt, was drauf ist, da gibt es auch kein Programm zu veröffentlichen, sondern da läufst du es über die Kieler Woche und dann siehst du, dass da entstehen ganz kleine gemütliche Räume, ja. so Muckerbuden würde man sagen, mhm. ja und das kann mal auf einem Schiff sein, wo so ein Klampfenspieler ist und da stehen einfach ein paar Tische und Sitzsäcke davor und dann kannst du dich niederlassen, kannst also sehr im klein und etwas ruhigeren dich, äh, dich bewegen, kannst aber wie gesagt auch mit ein paar tausend Leuten vor der großen Bühne stehen. Das ist eben das Besondere und das kannst du zur selben Zeit, aber innerhalb der gesamten Kieler Woche machen. Etwas ruhiger, da fällt mir auch die Freilichtbühne gewaltig leise ein, oder? Mmh, das genau. Ist noch... Die ist ja neben der Grusenkoppel, ist schön eingebettet, man kann so ein bisschen aufs Wasser blicken. Also die hat ein ganz eigenes Flair, ich nenne sie so ein bisschen so eine Perle innerhalb der Stadt Kiel. Wir haben eigentlich für jeden was dabei. Das äh, wirklich von bis, von lokal bis
0: national bis international. Und perfekte Überleitung für jeden etwas dabei: der internationale Markt. Erzähl mal, was ist da geboten?
1: Ja, ich kenne sonst keinen Ort, wo man einfach äh, an einem Tag eine Weltreise machen kann. <lacht> ja, wirklich. Ja. ja. Ähm, wir haben mittlerweile wirklich ganz tolle authentische Partner, die. Ähm, da wirklich von, von Finnland äh, nach Mexiko kann ich, wie gesagt, innerhalb von fünf Metern reisen, wenn ich das möchte. Wir haben seit letztem Jahr tagsüber auch so einen, so einen Marktplatz der Begegnung in der Mitte, wo wir schaffen, wo man da sich dann in den verschiedenen Ländern Essen holen kann und kann sich dann aber in der Mitte zusammen treffen. Also verschiedene Kulturen sitzen dann an einem Tisch, wenn man es möchte, und sich austauschen, interaktion also ins Gespräch kommen und Co. Das muss dann abends ein bisschen zurückgeräumt werden, weil dann die Bühne mehr in den Vordergrund geht. Aber der internationale Markt, der ist wirklich, da haben wir sehr viel daran gearbeitet in den letzten Jahren. Also viele Kleinigkeiten immer wieder verändert und geguckt, wie können wir das Besuchererlebnis noch besser gestalten. Weil für mich ist es immer so eine Reise, wenn der Besucher zu uns kommt. Ne? Also was, was sieht er, was empfindet er? Und wir möchten eigentlich so
0: Grundvoraussetzungen schaffen, dass er eine schöne Reise hat. Du hattest mir auch mal gesagt, noch im Vorgespräch, die Aufgabe sei es auch, gegen den sozialen Klimawandel zu segeln. Das fand ich auch einen, einen sehr starken Satz. Also wir haben jetzt gerade uns mit uns mit der Kieler Woche mal auseinandergesetzt. Wir haben jetzt die
1: letzten zwei Jahre ganz viel Besucher befragt und Kielerinnen befragt und unsere Partner befragt. Was ist denn eine Kieler Woche? Was macht denn eine Kieler Woche aus? Ne? Also was, was für Zutaten brauche ich, um eine Kieler Woche nachzubauen? Und wie könnte denn eine Kieler Woche 2025 aussehen? Ne? Das ist ja auch zu gucken in dem jetzigen gesellschaftlichen Wandel, der sehr, sehr schnell ist. Und was ist denn überhaupt unser gesellschaftlicher Treiber? Also warum gibt es uns denn? Die Frage muss man sich ja mal, darf man sich auch mal stellen. Und da im Bereich Nachhaltigkeit denken ja ganz viele immer an das Bereich Umweltschutz, Naturschutz und Co. Und viele vergessen diese, diese soziale Komponente der Nachhaltigkeit mhm. extrem. Und das ist das, wo wir eigentlich unsere Stärke drin haben. Oder warum es gibt es die Kieler Woche? Weil wir im Bereich sozialer Klima wir schaffen eben Begegnungsorte im öffentlichen Raum für alle. So. Das ist völlig egal, wer du bist, wo du herkommst, äh, äh, was du denkst. Du bist herzlich willkommen bei uns und du kannst eben eine Kieler Woche genießen, weil, wie gesagt, umsonst und draußen für alle. Du kannst, jedes Konzert ist kostenfrei. Äh, du kannst zur Grusenkoppel, kannst dir auch einen Picknickkorb mitbringen. Du musst da nichts verzehren. Also es ist wirklich für alle da, um eigentlich die Gesellschaft näher zusammenzubringen. Und das ist in Krisenzeiten, wie wir sie jetzt die letzten Jahre erlebt haben, aus
0: meiner Sicht besonders wichtig. Aber nicht nur soziale Komponenten gehören eben in diese Nachhaltigkeit rein, sondern eben auch ökologische. Wie grün kann denn so eine Mega-Veranstaltung sein, wenn sich Millionen von Menschen über eine Woche lang zum Feiern und Genießen treffen?
1: Ich glaube, dass der Bereich Nachhaltigkeit uns ist für mich immer ein Weg. Ne? Also ein Weg, wo kann ich, was kann ich sozusagen, was, wie kann ich meinen Impact minimieren? So, und äh, da gibt es verschiedene Strategien, oder da kann man ja immer drüber, anders drüber nachdenken. Aber wir haben ja schon, ich glaube seit 2019 haben wir mittlerweile das größte Mehrwegsystem äh, in dem Bereich. Wurden letztes Jahr mit dem Blauen Engel auch als erstes Event da ausgezeichnet. Wird. Seit 2019 versorgen wir die komplette Kieler Woche mit norddeutscher Windenergie. Wir gucken immer, wie wir das Thema Mülltrennung nochmal ganz anders mhm. sehen können. Also nicht Restmüll produzieren, sondern das in, zum Recycling zu bringen ermitteln im seglerischen Bereich mal unseren CO2-Fußabdruck, das gehört auch mal dazu. Das mhm. ist sehr komplex, aber deswegen haben wir uns erstmal auf hier konzentriert dieses Jahr. Äh, werden wir aber auch wiederum im, dann auf Sommerfestival ausweiten, bis hin zu sagen, wie können wir diesen Impact dann auch minimieren. Also da diskutieren wir im Moment über das Thema äh, Seegras in der Ostsee. Da gibt es mhm. Projekte, überlegen, ob man es so ausgleichen kann. Dann sind wir mit den Landesforsten im, im Austausch, weil wir dieses Jahr schon unser Feuerwerk, was wir auch schon minimiert haben, was die Sprengmassen angeht, weil wir mit Drohnen und Lasershows aufbereitet haben. Aber wir haben ja trotzdem Rest-CO2. Dafür wollen wir zum Beispiel in Schleswig-Holstein äh, Wald aufforsten. Also ein Kieler Wochewald, wenn man so möchte. Na, und so gucken wir uns wirklich... Sind wir da ganz tief drin, wo wir sagen, okay, wie kriegen wir
0: unsere Themen da in programmatisch dann aufgeladen? Orientiert ihr euch an anderen Großveranstaltungen oder ist man da irgendwie, dass man so ein bisschen sich austauscht oder wird da auch mal was nachgefragt oder wie habt ihr das gemacht oder irgendwie sowas? Nee, klar, es gibt da Netzwerke,
1: spannende Netzwerke. Also, wir haben einmal die Maritimfeste, das sind alle Maritimfeste Norddeutschlands, mit denen tauschen wir uns aus. Da kannst du ganz langweilige Sachen wie Satzungen und so gehen, also wirklich strukturelle oder Sicherheitsthemen und solche Geschichten. Das ist für den Besucher dann nicht so relevant, ehrlich gesagt. Also auch mit der Treibe in der Woche und so tauschen wir uns aus, weil ich finde immer, wenn, wenn man ein Projekt, ist ja egal, wenn man was ausprobiert im Leben, wir sind immer sehr schnell im Ausprobieren, also immer auf die Gefahr hin, dass wir auch Fehler machen, das ist auch völlig in Ordnung. Und dann geben wir unser Wissen gerne weiter, weil, wie gesagt, müssen nicht alle dieselben Fehler machen. Dann gucke ich gerne im Bereich auch Festivals rein, weil das die ganz kleinen agilen sind, die unterwegs sind. Aber man kann meistens Ideen auf einem Festival nicht eins zu eins transformieren auf, auf unser Volksfest, wenn man so möchte. Weil die Festivals sind auf dem Land, mhm. wir sind in der Stadt. Mhm. So ein Beispiel, wir haben, tauschen uns mit dem Schleswig-Holstein Musikfestival mit Wacken natürlich aus. Das ist dann unser Regionalnetzwerk in einem Festival. Wir sind alle anders ausgerichtet. Mhm. Ähm, aber Wacken wird zum Beispiel ein Thema kriegen, was E-Autos angeht, die haben da nicht genug Strom auf dem Land. Ja, Die werden, die haben da gerade richtig Themen, wo da müssen wir hin, wie kriegen wir da mehr Strom hin? Das habe ich in der Stadt nicht. Ich habe hier E-Parkplätze noch nöcher. Ja, ich habe dann eher über Besucherlenkung und wie schaffe ich das? Ne? So also in diese Richtung... Ähm, und äh, wie gesagt, ich gucke mir immer gerne Festivals an. Ich war letztes Jahr mal Malmö-Festival zum Beispiel. Das ist ein bisschen vergleichbar mit einer Kieler Woche ohne den sportiven Teil, weil es auch in die Stadt reingebaut wird. Und dann nehmen wir uns immer so ein paar Ideen und gucken dann, wo gesellschaftliche Trends hingehen und dann gucken wir, wie können wir das auf die Kieler Woche adaptieren. Also zum Beispiel dieses Jahr wird es das erste Mal sein, dass wir kostenfreie Trinkwasserstationen auf den Arealen haben. Mhm. Das ist nur eine Idee, die kommt aus Malmö, das soll ja mehr kostenfreies Trinkwasser in den Städten auch geben, solche Stationen. Das probieren wir jetzt aus. Und ähm, jetzt diese Jahr wird die Toilettensituation sich nochmal komplett verändern, weil wir da einfach gestern, letztes Jahr festgestellt haben, dass wir das nochmal ein bisschen verbessern möchten, damit eben das
0: Besuchererlebnis im Vordergrund steht. Ne? Das ist, wie ich vorhin gesagt habe, wir den Störfaktoren raus. Mal angenommen, jemand möchte zum aller, allerersten Mal die Kieler Woche miterleben. Wo soll er oder sie hin? Was muss er oder sie auf jeden Fall erleben? Welchen Tipp würdest du geben? Das ist, das werde ich oft gefragt, witzigerweise. Ja. Yeah. Ähm, das ist eine
1: super schwierige Antwort, mm. weil es ist äh, eben sehr unterschiedlich. Ne? Also was ich vorhin gesagt habe, das ist für jeden ein anderes Erlebnis und es kommt wirklich drauf an. Bin ich eine Familie oder bin ich mit den Jungs unterwegs ne? oder mit den Mädels. Was ich empfehlen kann, ist, wenn man jetzt in, in Kiel übernachtet, dann übernachtet man oder kommt dann mit dem Zug an ähm, und sich einfach treiben lassen. Also es ist wirklich die Kieler Woche, sich treiben lassen. Man, das ist total faszinierend, man kommt vielleicht wegen einem Top-Act auf der Rathausbühne, man und aber nie an, mhm. weil man irgendwo anders aufgehalten wird, irgendwo anders schöner findet und das ist so diese, dieses äh, sich in der Kieler Woche bewegen, also es ist so, auch so unser Markenkern ist einer davon, Kieler Woche lebt vom Begehen und Bewegen, mhm. weil du immer unterwegs bist und Co., ich finde es mega draußen, schick Schicksal, das mal tagsüber mitzuerleben. Das würde ich immer empfehlen. Das ist natürlich ein Ritt daraus. Dann ist, mit dem Zug geht es nicht, dann muss man Bus fahren. Ähm, ich finde es total, die Abschlussinszenierung äh, an dem Sonntag, wo wir der Kieler Woche tschüss sagen, äh, die ist mittlerweile wahnsinnig. Also, es ist wirklich wahnsinnig. Wir haben da Feuerwerk, Laser, Drohnen, Musikuntermalung auf der Förde. Das ist wirklich ein Flair. Das, äh, das ist schon, also, da, 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 da klotzen wir schon ein bisschen, da klackern, ja, okay. finde ich.
0: Und so einen Überblick, den kann ich auch aus dem Internet rausnehmen: ne? kielerwoche.de, da finde ich einen Überblick über das Programm, was es alles gibt, welche, genau. wo ich was finde. Also, wir haben mehrere Sachen: Du hast, du hast das im Internet, dann haben wir ein Kielerwoche-Programmheft, da sind
1: dann halt schon die Bühnen und da ist auch ein Wegleitersystem. Fast auf den Flächen hast du auch Leitsysteme, wo es immer heißt,
0: da bin ich und wo kann ich hin. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Philipp Dornberger. Wie sagt man, Mast und Schuldbruch, ne? Alles Gute. Ja, ich sag immer Ahoi. Ahoi. Das ich auch Ahoi ist auch gut. Ja. Ich finde Ahoi einfach so ein, ich finde das einen schönen Begriff. So Moin und Ahoi. Moin und Ahoi. <lacht> genau. Prima. Das war eine neue Folge von Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.